0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito bom dia a todos, eu sou o António Tadeia e este é o Q&A, a edição para sábado, dia 17 de outubro de 2020. Um, edição que vai reunir as melhores perguntas ainda não respondidas uh, para os... Uh, futebols de verdade que mediaram entre 12 e 16 de outubro, portanto, hoje a semana que passou. É um Q&A que vai ser muito dedicado à seleção nacional, houve muita hum, seleção nacional nas... Uh... Uh, edições do Futebol de Verdade, também há já aqui um bocadinho de clássico do próximo uh, que se vai jogar neste, neste fim de semana, que se vai jogar hoje sábado, para si que está a ver, amanhã uh, porque eu estou a gravar o que Q&A à sexta-feira, uh, mas uh, de tudo uh, vai uh, passar aqui por esta emissão, e eu recordo que o Q&A responde às perguntas que vocês vão deixando nas caixas de comentários do Futebol de Verdade, o Futebol de Verdade vai para o ar diariamente, uh, de segunda à sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Dailymotion e no meu site, AntónioTodéia.com. Um, quem uh, for deixando perguntas nas caixas de comentários, pode as respondidas em direto durante a emissão um, do próprio Futebol de Verdade ou, uh, caso isso não aconteça, por contingências várias, elas podem ser uh, guardadas e submetidas a concurso um, depois, mais tarde, uh, no QA, um, ser respondidas mais tarde depois no QA do sábado seguinte, que é o que está a acontecer com aquelas que vão ser respondidas hoje. E vamos então avançar. Para as perguntas de hoje, começando por uma do Samir Fernando. Olá Samir, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me Samir, António, não acha que basta o resultadismo do Engenheiro Santos? Portugal pode muito bem ganhar e jogar bem. Ele está a matar a nova geração, diz o Samir, que é pessimista relativamente aos efeitos de Fernando Santos uh, na seleção nacional. Uh, eu aqui discordo do Samir, não acho. Enfim, uh, Fernando Santos é de facto um treinador... Se há treinador que seja resultadista, é ele. Eu recordo até, inclusive, uma entrevista que ele me concedeu antes do Mundial de 2018, em que ele dizia que um, era muito difícil ganhar a Portugal e é muito difícil ganhar Portugal, são poucos os jogos que Portugal perde, também são alguns aqueles que vai empatando, ainda agora nesta ronda de três jogos, entre, dois part... entre um particular com a Espanha e dois jogos da Liga das Nações, França fora e Suécia em casa, Portugal empatou dois uh, a verdade é que não perdeu, neste ano de 2020 ainda não perdeu, uh, veremos nos jogos que faltam se vai perder algum, uh, e uh, a questão é que também o próprio Fernando Santos já mudou um bocadinho o discurso, agora já não centra tanto o discurso, não é muito difícil que alguém nos ganhe, já quando lhe pergunta o que é que lhe falta fazer, ele diz ganhar, ganhar o Mundial. Portanto, veremos se consegue lá chegar, eu acho muito, muito difícil. Um, e acho que, enfim, não há grandes efeitos, essa é a minha opinião, pelo menos, uh, do chamado resultadismo de Fernando Santos, uh, num, naquilo que poderíamos chamar um, uma diminuição de potencial desta geração. Esta geração é muito boa uh, temos jogadores extraordinários como já tivemos na geração de ouro na uh, geração dos jogadores que foram campeões do mundo sub-20 em 1989 e 1991 o João Pinto, o Figo, o Rui Costa, o Fernando Couto, o Jorge Costa, o Paulo Sousa, uh, enfim um, o Vitor Bahia, toda essa gente que por ali andava uh, e que acabou por não conseguir mais em termos de seleção principal do que uma presença nas uh, meias finais do Campeonato do Mundo de 2006, uh, uma presença na final uh, do Campeonato da, na, da Europa de 2004 e alguns deles já estavam fora, já estava também o Cristiano. Antes desta tínhamos tido uma outra geração absolutamente fantástica, um, que foi a geração que, uh, aquela também, é, também esteve nas meias-finais do Campeonato da Europa de 2000, é verdade, um, é, que foi a geração que, da qual faziam parte os jogadores como o António Oliveira, como o Fernando Chalana, como o Jaime Pacheco, uh, como o, o, enfim, o João Pinto, o outro João Pinto, o lateral, uh, o Rui Jordão, o Manoel Fernandes, uh, o Carlos Manuel, uh, o, enfim... Uma série, Humberto Coelho, João Alves mais antigos uh, e, e toda esta gente, não, é, raramente, inclusive, chegava às, uh, um, chegava às fases finais. Uh, portanto, eu acho que o resultadismo, conforme lhe chama, uh, do engenheiro Fernando Santos acaba por ser mais positivo do que negativo, uh, porque a verdade é que permite que esta equipa consiga resultados. Já ganhou um campeonato da Europa, já ganhou uma Liga das Nações. Uh, e veremos o que é que lhe vai acontecer nesta Liga das Nações, e no próximo Campeonato da Europa, e no próximo Campeonato do Mundo, se lá chegarmos, como eu estou convencido, que vamos chegar. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Alexandre Gomes. Olá Alexandre, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Fico um pouco preocupado com a falta de substitutos à altura dos centrais. Penso que o Domingos Duarte seja melhor do que o Rubem de Semedo. O que tem a dizer sobre isso? Um, Alexandre, também eu, uh, eu acho que neste momento a seleção portuguesa tem ali basicamente dois pontos uh, onde não está, uh, não tem a necessária profundidade de plantel. É a questão dos queixas centrais e o lateral esquerdo. O lateral esquerdo pode ser resolvido de uma de duas formas, ou uh, derivo, fazendo derivar um dos muitos laterais direitos de qualidade que nós temos, e repare, uh, ainda nesta convocatória estiveram o uh, João Cacelo e o Nelson Semedo, um deles pode jogar à esquerda, ainda sobra o Ricardo Pereira, um, portanto temos aqui... Três laterais direitos de elevadíssimo nível. A segunda forma é dar tempo a que apareçam os jogadores promissores ou que ganhem experiência, como é o caso do Nuno Mendes, o jovem lateral esquerdo do Sporting, que me parece estar fadado para uh, um dia uh, chegar à seleção. Não já, como alguns reclamam, mas um dia com certeza que lá chegará. Uh, a questão dos centrais... Enfim, não é capaz de não ser tão fácil. Portugal ainda jogou, no, eu recordo que no último campeonato da Europa, os centrais que lá estavam eram o Bruno Alves, o Ricardo Carvalho, o uh, Pepe e o José Fonte, eram todos uh, já para lá dos 30 anos. O uh, Bruno Alves e o Ricardo Carvalho já não estão na seleção. O José Fonte ainda está, ainda como alternativa, o Pepe continua a ser a referência máxima para a posição, uh, mas apareceu o Ruben Dias, ao qual foi dada confiança uh, e uh, permanência na posição, e ele está a responder bem. Agora, quem é que vem a seguir? Os que vêm a seguir, eu por acaso tenho uma opinião contrária à sua, acho que o Ruben Semedo é superior ao Domingos Duarte. Do um, porque, enfim, desde que tenha a cabeça no sítio, tem muito mais condições físicas e técnicas uh, para uh, ser um jogador de grande qualidade para a, para a posição. Uh, o Nunes Vorta é um jogador mais estável. Um, acho que os dois estão uh, bem por ali. Uh, são boas alternativas, neste momento, à dupla titular. A questão é que provavelmente nunca vão poder dar a resposta final e definitiva, enquanto não forem também eles titulares, e uh, qual deles é que se vai assumir quando o Pep uh, terminar o seu contributo à seleção, que já não deve faltar muito, porque ele também já está bem para lá dos 30 anos, mais perto dos 40 do que dos 30, enfim, veremos, vamos ter que esperar, provavelmente, e assim o espero, pelo menos até à fase final do próximo Campeonato da Europa, uh, e só depois então se perceberá quem é que vai a seguir. Mais uma pergunta para hoje, para o José Fidal, e o tema ainda é a Seleção Nacional, e pergunta-me o José, olá José, obrigado pela sua pergunta também. Ruben Neves a jogar a 6 no lugar de Danilo, pode vir a acontecer? Tem muito melhor saída de bola, é um criativo a jogar a partir de trás, Danilo peca muito, no passa a sair a jogar, Ruben é um 6 por natureza, convém lembrar. Olha José, para responder à sua pergunta, sim, pode acontecer, como é evidente, hum, e de facto as diferenças são aquelas que o a José identificou. Uh, o Danilo é um jogador mais forte do ponto de vista defensivo, uh, é um jogador mais forte na marcação, é um jogador mais forte nas bolas paradas, uh, o Ruben é um jogador mais ágil e melhor na saída de bola, é um jogador melhor a construir, uh, é um jogador mais forte no, uh, no remate de fora da área, uh, portanto pode, podemos dizer que o Ruben é um jogador mais forte, do ponto de, é um seis mais forte ofensivamente, e o Danilo é um seis mais forte defensivamente. O próprio William pode entrar nesta equação também, uh, para jogar ali naquela posição de médio mais, mais recuado, porque ao contrário daquilo que acontece neste momento um, com alguns clubes portugueses, a seleção ainda joga com um médio atrás e dois à frente, num 4-3-3 uh, uh, mais, mais puro, mais clássico. Ora bem, um, agora, se pode acontecer? Pode, ainda contra a Espanha foi isso que aconteceu, é verdade que era um jogo em que uh, o selecionador optou por não utilizar o Danilo, porque sabia que ia precisar dele nos jogos a seguir. Uh, e parece-me que a primeira opção de Fernando Santos é Danilo, uh, até para soltar todos os outros criativos da equipa. Uh, ainda me falta ver também um jogo uh, de estalo do Ruben Neves na seleção nacional, ao nível de alguns que ele tem feito no uh, Wolverhampton, é verdade, mas uh, a seu tempo chegará eu acho que o Ruben tem que compreender que, enfim, tem que ter paciência, tem que estar por lá e estar por lá é melhor do que não estar. E há de chegar à altura e também vai ter oportunidades como todos os outros, com certeza. Mais uma pergunta para hoje, e ainda a seleção Nacional vai para o Nuno Vinhas. Olá Nuno, obrigado pela sua pergunta e um bom dia. Pergunta-me o Nuno, Bernardo Silva está claramente em subrendimento. Por Porquê é que Santos o mantém no 11, com tão boas alternativas no banco? Olha Nuno, esta pergunta foi feita antes do jogo contra a Suécia. É bom hum, precisar isto, e o Bernardo Silva esteve bem depois do jogo contra a Suécia. E é verdade que ele não está num momento particularmente eufórico de, de forma, mas há aqui uma questão... Uh, que eu acho que deve ter em conta. É que os três que o selecionador seleciona para jogar na frente, geralmente são complementares. Uh, as pessoas podem achar que, enfim, é um jogador, uh, um extremo direito, um extremo esquerdo, um ponta de lança. Não, não é assim que funciona. Todos eles podem jogar em qualquer das três posições. Todos os jogadores que têm jogado na frente de ataque de Portugal, podem, com exceção talvez, enfim, do André Silva, que é um jogador mais fadado para jogar numa posição central, mas que mesmo assim, quando joga com o Cristiano, muitas vezes aparece na esquerda para o Cristiano aparecer no meio. Mas, à partida, o Bernardo Silva, o, uh, o Jota, o Cristiano Ronaldo, o João Félix, uh, o, o próprio André Silva também, um, o Gonçalo Guedes, o Rafa, uh, o Podense, enfim todos eles são jogadores que podem jogar em qualquer uma das três posições da frente. Ora, qual é a complementaridade que, na minha perspectiva, pelo menos é essa a minha leitura da situação, o selecionador procura sempre nos jogos da seleção. Quer sempre um jogador mais vertiginoso, e o perfil desse jogador geralmente é o Cristiano, é, é ele que está, que vai sempre à procura da bola nas costas da defesa adversária, ou vai muitas vezes, ou tem essa capacidade pelo menos, embora Cristiano cada vez mais, à medida que vai progredindo na carreira e que se vai uh, aproximando da veterania, um, também já vem buscar a bola entre linhas, já é um jogador que se disponibiliza e que aparece um, noutro no, no tipo de, de, de manobras, um, mas esse jogador geralmente tem sido o Cristiano, pode ser o Jota também, no jogo contra a Suécia foi o Jota, por exemplo. Depois... Quer um jogador que seja mais capaz de aparecer ali no espaço entre linhas, no corredor central, e de funcionar como ponta-de-lança. Tem sido, geralmente, o Félix, embora o Cristiano também possa fazer essa posição. Eu acho que ele aí perde potencial, é só isso que me parece, mas pode fazer lo ou em França, por exemplo, no jogo contra a França. E depois quer um jogador que seja mais capaz de manejar os ritmos de jogo, com bola de tornar o jogo mais violento se for o caso disso, um jogador que tenha também inteligência para o fazer, um jogador que seja capaz de pausar o jogo, ao mesmo tempo que seja capaz de o acelerar através do passe, um, e esse jogador é fundamentalmente, na situação portuguesa, o Bernardo Silva. Já foi em tempos do João Mário, veremos se ele volta... Uh, a ser esse jogador também, se ele volta a aparecer ao mais alto nível este ano, uh, mas tem sido basicamente do Bernardo. Portanto, eu acho que o Bernardo faz falta a esta equipa, uh, além de que é um jogador de uma classe extraordinária e ainda no jogo contra a Ciência voltou a mostrá-lo. Outra pergunta para hoje vai para o António Saldanha. Olá António, bom dia, obrigado pela sua pergunta também, que também tem a ver com seleção. Por que razão o treinador insiste em colocar um motinho? Uh, a pergunta também foi feita antes deste último jogo, em que o Moutinho não foi, não foi titular, e mesmo no jogo contra a França, uh, jogou apenas a ponta final, quando o devia ter, ter entrado mais cedo, do meu ponto de vista, porque o meio campo da seleção já tinha que Ora, o João Motinho uh, tem um grande mérito e uma coisa de que quase todos os treinadores gostam. Aliás, dois grandes méritos. Vou, estou particularmente generoso hoje. Uh, o primeiro é, é um jogador que um, raramente perde a bola. Entrega sempre seguro, é um jogador muito, muito importante quando uma equipa quer fazer um jogo mais de posse, precisamente porque entrega sempre seguro, redondinho e não é por responsabilidade dele que a equipa perde a bola. A segunda questão é que é um jogador do ponto de vista defensivo, é muito forte nos momentos defensivos do jogo, seja em organização defensiva, seja sobretudo em transição defensiva. João Moutinho sabe sempre para onde é que tem que correr uh, quando é preciso restabelecer equilíbrios. Já é veterano, sim. Já não tem o andamento de outros tempos, é verdade. Uh, mas continua a ser um jogador cuja inteligência faz muita falta à seleção nacional. Eu acho que neste momento Moutinho é suplente do William na seleção, estando William em condições. Uh, mas. Uh, continua a ser um jogador que faz falta, porque o William, inclusive, aquilo que a seleção exige dele, raramente não lhe dá para 90 minutos. E, portanto, é sempre preciso alguém que depois venha terminar o trabalho que o William tão bem começa. Mais uma pergunta para hoje e ainda tem a ver com seleção. Vai para o Mantorras Monquilha. E pergunta-me, o Torres Monquilha, que eu presumo que seja um, um nick, não é? Não me parece que seja mesmo o um nome. É uma pergunta que veio do YouTube. Uh, por que não perguntas à Federação sobre a possibilidade de convocar o Giovanni Reina ou o Ângelo Gomes para jogar por Portugal? Olha, eu... Um, enfim, a pergunta pode sempre ser feita e uh, a resposta que virá de lá será sempre uma resposta do tipo não me comprometam, não é? Porque eles vão deixar essa hipótese em aberto, mas também não vão dizer que sim. Aquilo que me parece é que neste momento uh, ainda não fará assim tanto sentido quanto isso. Sim. Uh, tanto o Jovani Reina como o Angelo Gomes ainda são uh, sub-21, uh, aliás o Ângel Reina até é sub-19 ainda, o Jovani Reina até é sub-19 ainda. Portanto, uh, parece-me que é ainda cedo para... E, e já se perdeu um bocado aquela ideia que havia até muito recentemente, uh, que era a ideia de que era importante convocar os jogadores para um jogo da seleção A para os reservar, vamos lá. Isto acontecia, uh, porquê? Porque assim que um jogador tivesse jogado uma vez por uma seleção principal de um país, já não podia jogar pela fração principal de outro. E muitas vezes as federações convocavam os jogadores uh, precisamente para isso, para os reservar. Uh, um jogador que tivesse dupla nacionalidade uh, era geralmente chamado, uh, quando ainda nem sequer o tinha justificado, houve algumas batalhas épicas, por exemplo, a França chamou Robert Pires muito antes do tempo Uh, precisamente para impedir que ele um dia viesse a jogar por Portugal, um, e houve mais casos, quer dizer, uh, na seleção portuguesa muito recentemente houve os casos de Adrien Silva e do Rafael Guerreiro, uh, que podiam ter optado por jogar por Portugal ou pela França e acabaram a jogar por Portugal, um, mas uh, uh, aquilo que me, que me parece é que uh, essa questão deixou de fazer sentido quando a FIFA aprovou a chamada emenda Munir, Uh, e o que é que é a emenda Munir? Ora, a emenda Munir uh, veio determinar, e, e teve a ver com o caso do Munir al haddadi uh, que foi chamado muito cedo para jogar ele é hispano-marroquino, foi chamado muito cedo para jogar pela seleção espanhola, aconteceu com ele, aconteceu com o Boián Carquitos também, aconteceu com uma série de jogadores, porque a Espanha fazia isso, reservava logo, assim que havia ali aqueles jogadores, filhos de imigrantes, portanto imigrantes de segunda geração, apareciam e eram imediatamente convocados para, precisamente para impedir que viessem para os reservar, para os ter ali sob, sob a reserva, foram chamados muito cedo para jogar pela seleção espanhola e depois, quando não tiveram mais oportunidades, já não puderam, o, o Boián Carquitos não pôde jogar pela, pela Sérvia, o Munir também uh, teve dificuldades e não podia jogar por Marrocos, uh, e isso acabou por uh, determinar que a FIFA introduzisse uma, uma emenda neste, nesta regulamentação, e o que é que diz a emenda? Que os jogadores, mesmo depois de terem jogado uh, pela, por uma determinada seleção, uh, desde que fossem antes dos 20 anos, e nessa altura já tivessem a outra nacionalidade, podem mais tarde uh, optar por uh, jogar por outra seleção, uh, e portanto, mesmo que imaginemos... A seleção dos Estados Unidos chama o Giovanni Reina para jogar, e ele depois queira jogar por Portugal, e porque é que ele pode? Ele é filho de dois norte-americanos, é, do, é filho do Claudio Reina, internacional norte-americano, e da Daniel Reina, também ela é internacional norte-americana de futebol. Mas o, acontece que o Giovanni Reina é neto de uma portuguesa. O Claudio Reina, o pai dele, era filho de uma portuguesa e de um argentino. Hum, Maria, acho que era assim que se chamava a mãe, ou chama, presumindo que seja ainda viva, a mãe de Collio Reina. E quando agora, para jogar no Borussia Dortmund, o Giovanni Reina precisou de um passaporte europeu, recorreu à avó portuguesa para ter passaporte português. Portanto, pode eventualmente jogar por Portugal. Não é que eu defenda isso, não defendo. No caso do, do, do Giovanni Reina, não defendo mesmo porque ele tem zero a ver com Portugal, tem uma avó portuguesa, pronto, ok. Enfim, não faz, hum, não acho que seja, que ele tenha que jogar por, por, por Portugal, acho que faz muito mais sentido ele, ele jogar pelos Estados Unidos. O caso do Ângelo Gomes, que é filho do Gil, Gomes, que foi internacional uh, e campeão do mundo uh, de sub-20 por Portugal, uh, uh, grande promessa do nosso futebol júnior, um, enfim, já é diferente, ele já jogou pelas situações uh, inferiores pelas camadas jovens de Inglaterra, Poderá ainda vir a jogar para Portugal e agora tem uma ajuda aí, porque uh, está a jogar no Boa Vista e, bem, uh, e vai ser com certeza uma das figuras do, uh, do, do campeonato uh, que aí está. Portanto, veremos uh, se isso uh, chega. E aí já acho que faz sentido. O Ângelo Gomes vir a jogar para Portugal já acho que faz algum sentido, faz muito mais sentido do que o uh, Giovanni Rana. Porque há uma coisa que eu defendo, por exemplo, eu acho que faz sentido o Pepe jogar para Portugal, porque Pepe é futbolisticamente português. Pepe chegou a Portugal com 18 anos, a formação futebolística dele é grande parte dela feita ainda, enfim, nos primeiros anos no Brasil, mas quando ele começou a ser futebolista mesmo foi em Portugal. No, no Marítimo. Um, admiti perfeitamente que o mesmo sucedesse com o que e atenção, isto não tem nada a ver com xenofobia, não é nada disso, eu acho que eles devem ter todos os direitos de uh, qualquer outro cidadão, um, só acho que as seleções nacionais, um, uh, enfim, devem ser representativas e, e, e obviamente, uh, faz muito mais sentido que eles joguem pelo país, onde, que, que de facto, do qual são representativos, e acho que no caso de Giovanni Reina, ele nunca viveu sequer em Portugal, portanto não é, não parece que seja representativo de Portugal. O Ângelo Gomes, já acho que sim, já acho que faz todo o sentido. Um, mas veremos então como é que a coisa evolui, e se de facto se coloca ou não a possibilidade deles virem a jogar pela seleção portuguesa. Mais uma pergunta para hoje, aliás esta é uma pergunta dupla, tem a ver com o Diogo Jota, grande figura do jogo de Portugal contra a Suécia na quarta-feira. Pergunta-me o Pedro Roque Pimentel, o Diogo Jota foi mais um que saiu cedo mais de Portugal, que o jogador, isto enfim, não é, não é tanto uma pergunta, é uma afirmação com a qual eu concordo. E uh, pergunta-me o Rodrigo Mateus, está a ver Cló para tirar Mané ou Firmino para entrar o Jota? Ora bem, queria falar aqui um bocadinho de facto do Diogo Jota e aproveitei estas duas uh, perguntas para o fazer. Uh, de facto porque sim, acho que o Diogo Jota saiu demasiado cedo de Portugal. Uh, enfim, não que ele se arrependa porque chegou, está a chegar longe. Mas acho notável que nunca tenha sido aproveitado por um dos grandes, porque o Diogo Jota, formado no Março ao Clube, apareceu nas camadas jovens do Flo Clube Passo de Ferreira, um, ainda jogou no Porto, irmão, vocês, ainda jogou no Porto, mas jogou no Porto, já era jogador do Atlético de Madrid, jogou no Porto emprestado pelo Atlético de Madrid. Um, e acho notável que depois daquela primeira época e meia a jogar nos cenas do Passo de Ferreira, não tenha havido um clube grande que tenha sido capaz de o aproveitar. Aliás, é um, um percurso um bocadinho semelhante, inclusive, ao do Pizzi, que foi muito cedo para o Atlético de Madrid, com a diferença de que o Pizzi depois acabou por ser, uh, o seu passo acabou por ser comprado uh, quando ele veio para, um, para Portugal, uh, precisamente porque ele não teve lá fora o sucesso que está a ter o uh, Diogo Jota. O Diogo Jota, após muito sucesso no, no Wolverhampton, acabou por chegar ao Liverpool. E é aqui que entra a pergunta do Rodrigo. Uh, que é se eu estou a ver o Klopp a tirar o Sadio Mané ou o Roberto Firmini, por não dizer mesmo o Moçalá uh, do ataque do Liverpool para ele, para ele entrar. Não, não estou. E, aliás, já quando ele foi para o Liverpool, uh, disse que o via como uma espécie de super sub, de super suplente um, da equipa do Liverpool Football Club, uh, porque me parece que é isso que ele pode fazer ali, embora... A elevada exigência de um calendário uh, leva que muitas, algumas vezes pelo menos, uh, o Liverpool acabe por uh, fazer algumas trocas, inclusive é na sua, na sua frente de ataque, vai haver jogos em que o Diogo Jota vai ser uh, titular, vai haver jogos para todos, não tenho dúvidas disso, e mesmo naqueles ao que não for titular, em que ele tiver que uh, entrar, sair do banco, também vai com certeza poder ser útil uh, a Jurgen Klopp uh, na equipa atual campeã de Inglaterra. Mais uma pergunta para o Ricardo Freitas. Olá Ricardo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Um, eu estava aqui com a ideia que... mas não, a ideia é que já era a segunda pergunta que o Ricardo Freitas tinha hoje, mas não é. Uh, Pergunta-me o Ricardo, Pisi teve uma boa época no ano passado e não é convocado para a seleção. O António mesmo assim considera o João Mário à frente de Pisi. Quando o Pisi, em uma época faz mais golo do que o João Mário em toda a carreira, que é que o Pisi não é valorizado? Eu creio, uh, Ricardo, enfim, não, não me lembro de alguma vez ser considerado o João Mário à frente do Pizzi, uh, aquilo que, uh, até porque são jogadores diferentes, uh, e têm até inclusive uma semelhança que é, eventualmente, podemos dizer, o facto de não terem conseguido vingar no estrangeiro quando as coisas apertam, quando uh, o Pizzi teve a sua oportunidade no Atlético de Madrid e acabou por voltar, o João Mário teve a sua oportunidade no Inter de Milão e acabou por voltar, uh, são dois jogadores finos, tecnicistas, uh, com uh, boa definição nos últimos 30 metros, com, uh, uh, e isso parece-me que faz deles… Uh, uh, agora parece-me que o uh, João Mário de facto tem um, um nível de intensidade competitiva superior ao do Pizzi, e eu recordo-me sempre… Do, do, do que se passou na Taça das Confederações, em que Pizzi foi convocado e até a final estava fora das opções de Fernando Santos, uh, aparentemente porque tinha chegado ao final da época esgotado por, por tudo aquilo que tinha feito no, no Benfica durante o ano. Um, veremos que, que campeonato é que Pizzi faz este tempo com o Benfica, primeiro que tudo se ele vai ter uh, dentro dele a força para se impor num plantel muito, muito competitivo, onde ele já não é uh, um à parte, uh, vai ter que lutar pela, pela titularidade, e uh, com certeza que se ele estiver no seu melhor nível no Benfica, vai voltar a aparecer na seleção, da mesma forma que o João Mário, para aparecer na seleção, vai ter que estar ao melhor nível, agora no empréstimo ao Sporting Club de Portugal. Portanto, vamos esperar, eu acho que neste momento, tanto um como o outro, não fazem parte da, do lote de primeiras escolhas da, da seleção, ainda que me pareça que a posição de médio ofensivo é, neste momento, na seleção aquela que está mais mal servida de alternativas, porque o Bruno Fernandes está com. Enfim, é, joga sempre, não é? Não me parece que haja ali grandes soluções um, para alternar com o Bruno Fernandes naquela posição. Enfim, está a alternar o Renato Sanches neste momento. Uh, é um jogador diferente, mais rotativo menos uh, fino uh, os, uh, tanto o Pizzi como o João Mário são jogadores mais finos, menos rotativos, uh, complementam-se ali de certa forma um, estes três uh, jogadores que são alternativas e continuarão a ser com certeza na seleção alternativas ao Bruno Fernandes Saímos da seleção, esta pergunta agora do Simão Rochinol já se vira para o Benfica e pergunta-me o Simão obrigado pela sua pergunta Simão e bom dia Continua a falar-se com a insistência de Lucas Veríssimo no Benfica, apesar do mercado já ter fechado. Faz sentido o Benfica contratar mais um central, tendo já cinco? Olha, Simão, eu já disse, falei, disse, falei disso aqui na semana passada, não são cinco, são seis, porque eu conto o Morato. O Morato custou 6 milhões de euros quando veio uh, do Brasil para o Benfica, e é um central uh, no qual o Benfica parecia acreditar muito. Portanto, o Benfica, neste momento, tem Otamendi, Todibu, Jardel, Ferro. O Otamendi, o Jardel, Ferro, Vertongen e o uh, Morato, seis. E aparentemente em janeiro vai ter mais um, sete, com o Lucas Veríssimo. Uh, se faz sentido, eu acho que faz sentido porque o treinador não quer aqueles que tem, queria outros. Uh, e, portanto, um, é só por isso que faz sentido. Caso contrário, não faria. Não me parece normal que o Benfica precise de sete centrais, quando ainda por cima joga só com dois de cada vez. Uh, acho que há aqui gente que está, uh, enfim, está porque tem que estar, mas não faz parte das contas do, do treinador. Mais uma pergunta para o Luís ou Olá, Luís, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Luís, o problema do Vitória Sport Clube foi um conflito Tiago barra Jorge Mendes versus Carlos Freitas? Olha, Luís, só lhe posso dizer aquilo de que suspeito, e suspeito que sim, que pode ter tido a ver um bocado com isso. Um, não é segredo para ninguém uh, 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 o relacionamento excelente entre o Tiago Mendes e o Jorge Mendes. Uh, até porque o irmão Tiago Mendes é um dos principais uh, uh, apoios de Jorge Mendes ou foi historicamente um dos principais apoios de Jorge Mendes uh, um, e uh, o Tiago sempre uh, fez carreira com Jorge Mendes como seu agente uh, uh, foi muito também por intermédio de Jorge Mendes que o Tiago uh, começou a sua, a sua carreira e foi Jorge Mendes que colocou no Vitória Sport Clube é preciso ter na mesma forma que foi o com, com o Mário Silva no, no Rio Alves Ora um, Aquilo que eu sei, e isto eu sei, é que o Tiago, eh, terminado o mercado, não estava satisfeito com os jogadores que tinha. Uh, e, agora, se foi porque uh, o Jorge Mendes e a JustiFoot queriam lá colocar outros jogadores uh, e o Vitória não os quis, ou se foi porque foi o Vitória a ir buscar e o Vitória fez, um mercado muito virado para os jovens, uh, com muito scouting, muito, e falei disto aqui no futebol de verdade de anteontem, quinta-feira. Um, se foi por isso, e uh, o Tiago não queria isso, enfim, alguma coisa ali se passou. A verdade é que ninguém saiu, já o disse também aqui em tempos, ninguém saiu bem visto desta, desta situação. Nem o Vitória, que apostou num treinador que uh, ao fim de um mês uh, fica sem ele, nem o próprio treinador que me parece que recuou perante as dificuldades e, portanto, isto também não vai favorecê-lo muito quando um dia mais tarde andar à procura de emprego, enfim, naquele, no currículo a desistência do Vitória ao fim do mês, uh, também não vai ser algo que fique assim tão bem quanto isso. Faltam duas perguntas para hoje uh, e vamos à penúltima, vai para o Gabriel Viana, mas tem a ver com o clássico, uh, com o Sporting Porto, mais logo. Pergunta-me o Gabriel Viana, será esta uma prova de fogo para poder aferir o real valor do Fóculo Porto desta época? Olha, Gabriel, eu não, eu não diria isso, um, até porque o real valor do Porto desta época não, se pode, não pode ser aferido quando muitos dos reforços têm dois treinos ou três uh, com a equipa principal. Portanto, acho que não. Agora, que é um jogo decisivo, é. Já é, à, terceira, à quarta jornada já é um jogo decisivo para o Porto, porque, porque o Benfica está a três pontos. A derrota contra o Marítimo transformou este jogo num jogo decisivo um, e, uh, por exemplo, ano passado o Porto também tinha sido, o Porto tinha sido eliminado da Liga dos Campeões pelo uh, Krasnodar, um, tinha perdido na primeira jornada um jogo fora contra o Gil Vicente, tinha um, que era um recém-promovido, e um, depois, uh, uh, à terceira jornada, foi jogar fora com o Benfica ao Estádio de Luz. Uh, estava a três pontos também, e se perdesse o jogo ficava a seis, uh, ao fim de três jornadas. Era complicado. Aquilo que aconteceu foi que o Porto foi à luz e ganhou. Portanto, deu uma demonstração de poderio. Aliás, ganhou todos os clássicos da época passada, os quatro do campeonato. E isso acabou por ser muito importante para fazer do o Porto campeão. Agora, eu acho que sim, acho que este jogo, mais logo, vai ser um jogo decisivo para o Porto, porque se perder, corre riscos de amanhã ver o Benfica ficar a seis pontos, caso o Benfica ganhe em todo o contra-Rio Ave. Uh, mas, eu não diria que seria uma prova de fogo para ferir o real valor da equipa, porque aquilo que acontece é que muitos dos jogadores ainda nem uh, um par de treinos fizeram uh, em conjunto, porque chegaram uh, no mercado, uh, nos últimos dias mercado, alguns deles estiveram fora com as seleções, portanto, as coisas não são assim tão, acho que não vai dar para perceber já o que é que esta equipa pode vir a valer. Uh, acho que se perder pode correr de mal. Última pergunta para hoje, vai né, para o Ricardo Matias. Olá Ricardo, obrigado pela sua pergunta também. E Pergunta-me o Ricardo, acha o João Mário um excelente jogador, ou um jogador que se tornou excelente pela grande qualidade de treinador de Jorge Jesus? Posso responder as duas coisas? Eu um, acho que o João Mário é um excelente jogador, e é um jogador que uh, fracassou na aventura no estrangeiro, uh, porque não foi bem enquadrado. Uh, portanto, é um excelente jogador que no entanto não foi capaz de impor a sua qualidade a um ambiente uh, que não lhe era favorável. Um, e isso, enfim, ele também rendeu muito naquela equipa, na primeira equipa de Jorge Jesus no Sporting, de facto foi a melhor equipa que o Sporting teve, uh, provavelmente desde uh, a última vez que foi campeão, em 2002. Uh, era uma equipa de uh, enorme nível. Uh, aquele meio campo, com o William, Adrian, João Mário, uh, enfim, era um meio campo de, de grande categoria, depois com Slimani, uh, Brian Ruiz e uh, o Theo Gutiérrez mais, mais na frente, uma equipa que impunha respeito a qualquer adversário e que não foi campeã porque uh, não teve a capacidade para dar a estocada final Uh, no principal adversário, que era o Benfica, que acabou por ganhar esse campeonato. Uh, esse João Mário, era um João Mário de um nível estratosférico. Um, muito disso teve a ver com a qualidade do jogador, muito disso teve a ver com a qualidade do trabalho que era incutido na equipa por, por Jorge Jesus. Agora a ver se uh, com o Ruben Amorim, o João Mário consegue, e dentro de um ambiente e de uma casa que conhece bem, o João Mário consegue uh, voltar ao nível que o celebrizou nessa altura. E pronto, chegamos ao fim do Q&A de hoje, uh, queria agradecer-vos por terem deixado perguntas durante a semana no Futebol de Verdade, uh, e uh, pedir-vos que partilhem esta emissão do Q&A, há aí um botãozinho mesmo no site, uh, para partilhá-la nas vossas redes sociais, para que mais gente possa ficar a saber que vocês fizeram. Perguntas. Muito obrigado por terem estado aí. Então, vejam futebol no fim de semana e até segunda-feira é mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.